0: Med errig faret sakrere som. Eke god skal vil av denne sesonen av papapper pam påten. og f for å væmmer og avslutter den podcastingen såg fortt med som er ikke Snakket for første gang for, jeg tipper det var rundt 15 år siden, på et arrangement i socialistisk Ungdom, et sted på Østkanten i Oslo. Og hun snakket om prostitution i Finnmark og kampen mot sekskjøp. Hun fortalte noen beretninger derfra, som jeg tenker vi skal få høre mer om i løpet av episoden. Men vi skal også snakke om politisk engasjement, og vi skal snakke om det å være foreldre. Så dagens gjest er Inger Ringere en den nye SV-lederen. Navn? Kirsti Bergsted. Alder?
1: 41. Yrke? Sosialarbeider, men er folkvalt nu da? Bosted? Nittedal. Og hvordan var din
0: foreldreplanisjon?
1: Oi, du, den var jo veldig, veldig fin, Erik. Det var jo, det var jo altså, for å si det sånn det her med forelderskap og det å få barn, det kan være ganske forskjellig i livene våre. Og du og din partner, mitt inntrykk er at dere har på en måte planlagt det her og, og, og har vært liksom tonet hele veien. Og så er det jo ikke alle oss som har det sånn. Mitt sångskap var på ingen måte planlagt, men mitt barn har hadde vært høyt elsket og djupt ønsket. Eh, når, når det ble faktum at han var på vei. Så jeg var alene eh, når, når jeg ble mor, eh, og jeg hadde også et ganske noen, eh, risikofylt svangerskap på grunn av en tidligere operasjon. Så det gjorde at det måtte ta casersnitt og ikke kan føde på vanlig måte. Eh, og det som gjorde det hele litt eh, ekstra og, eh, krevende, det var jo at var stortingskandidat. Eh, så eh, mitt barn kom til verden, i, i, i august i et stortingsvalgård der jeg var stortingskandidat og det å først drive valgkamp med pekenløsning og valg rundt i et svært fylke som Finnmark som jeg bodde i da og deretter um, få, um, få et barn gjennom keisersnitt og, og gro um, i noen dager før man ska ut og drive valgkamp etter beste evne i barsel det var jo en um, en, en erfaring man aldri ville planlagt for, men som absolutt har vært en rikdom å ta med seg. Og så kom jo den rolige tida etter valget. Etter mitten av september, når det var klart att jeg var valgt inn på, på stortingen, då kunne vi på en måte <laughs> senke pulsen og bare være mamma. Og det var helt fantastisk. Det, det er faktisk en fineste tida i mitt liv.
0: Ja, det er jo utrolig fint, men det hørtes jo ut som det var ganske hektisk i oppfattningen. Opp, uh starta var välkampen då?
1: Ja, det är lite häftigt i start. men jag tror ju att det bästa och värste i livet sällan kan planläggas fullt ut. Så man må måste ta det som det kommer. Botten blir till när somar rörs.
0: Ja, är sant. Mm. Men du eh om att vara och vara stortingskandidat och stortingsrepresentant ett kvärt, men kor kor och kor där starta ditt politiske engagemang?
1: Så för min del så har det ju varit naturligt och tänkt att det som man reagerar på er også noe man må prøve å forandre på. Så jeg har jo eh, vært politisk aktiv opp igjennom. Eh, altså det startet kanskje med at man oppdaget eh, skjønnhetspress og eh, slankepress, og eh, fikk puppebilder på klasserommet en tidig i livet, eh, og kjente et indre opprør mot det, tog eh, tok hvatt eh, på det. Eh, Så har du vært egna erfaringer med sykdom i nærfamilie som handler om hvor nær og viktig velferden vår er og kan den betyr for oss. Men også sånne type ting som at det var bortebord på hade hadde veldig dårlig råd. Og da var det naturlig å kjempe for både å være bortebordstipenn gratis læremateriell for det var det ikke på den tiden. Og også, også ta fatt i en en stor utfordring som var i vårt lokalsamfunn på midten, 17 av 90-tallet, som du så vidt var inne på i sted, nemlig eh, salg av mennesker i vårt lokalsamfunn. Så jeg opplever jo at, at, at livet er jo eh, i ulike faser, ulike tidspunkt, så er det liksom forskjellige eh, ting som, som preger oss som eh, begrenser eller former hverdag og, og, eh, og liv, eh, og som også trengs at folk med på å sig seg for å, for å få dem.
0: Ja, du var jo leder i Sosialistisk om omtrent på den tiden jeg ble med eh, der, og jeg husker det jo som jeg, som jeg sa da, fra det første eh, talet jeg hørte, og det er ikke alle taler jeg har hørt på de årene som jeg faktisk husker ennå, som sånn at du sa jo noe som gjorde inntrykk, og du fortalte jo en historie fra eh, Finnmark, som, eh, som jeg også tenker det hadde Interessant å høre det igjen. Hva var det du mm. fortalt oss om sekskjøp?
1: Altså det her var jo en, en tid når jeg vokste opp i, i Finnmarke at uh, Sovjet hadde kollapset. Uh, og med det så hadde jo på en måte en grense uh, åpnet seg. Uh, men der også var helt utrolig forskjell uh, i økonomi, i, uh, i levstander mellom uh, Russland og, og Norge. Uh, og uh, vi erfarte jo det at uh, busslass med russiske kvinner, fattige kvinner med få valg i livet, ble fraktet over grenser uh, og uh, var til salgs i, i uh, vårt uh, nabolag. Nærmere bestemte uh, en campingplass i, i også flere uh, andre bestemte steder, men særlig da en bryktet campingplass i en liten kommune som heter uh, Tana, som de fleste kanskje har hørt om, som er stor i areal, men lite i folketall. Det er jo under 3000 mennesker som bor der. Og da erfarte vi at det var noe veldig massivt som skjedde i vårt lokalsamfunn som, som, som krevde aktion som krevde handling, men som også gjorde oss bevisst på at vi var litt uten verktøy for å kunne bekjempe det vi ønsket. Og så er det jo flere ting å si om det. Det, eneste, det ene kan si er jo en viktig erfaring vi gjorde oss da, det var jo at prostitusjon, det å kjøpe tilgang til et annet menneske sin kropp, det er noe som aldri kan reduseres til en, en, en liksom sak mellom to, eller de involverte personene. Det handler også som hvordan samfunnet skal være, hvordan samfunnet vi skal leve i. det vi har jo alltid hatt masse russiske folk i, i, i Finnmark, man har gifta seg over landegrenser, jobbet um, over landegrenser, uh, og det vi erfarte da var jo at alle jenter i større grad ble utsatt for seksuell trakassering, uh, og at de russiske jentene og kvinnene i lokalsamfunnet ble utsatt for veldig grov seksuell trakassering. Og det viser jo at i samfunnet der, der kvinner er til salgs, ja, så blir alle behandlet som om man har en pris. Og det gjør noe med mannskulturen som er veldig, veldig skadelig. Mm. Men vi opplevde jo også at vi var litt maktesløse på den måten at vi hadde ikke ett lovverk som sa at det var feil. At det var feil å utnytte fattige kvinner på den måten ved å, ved å utnytte situasjonen med med seksuell til, tilgang til dem i skråp. Og da denne campingplassen ble stengt, så var det med smittevernlovgivninger og ikke fordi vi hadde ett lovverk som beskyttet utsatte mennesker mot eh, de skadevirkningene som er ved å være i prostitusjon. Ja. Men jeg, jeg vil jo tro, Erik, at grunnen til at du husker akkurat det, må jo være at du har gjort inntrykk på deg som, som en ung eh, man?
0: Ja, absolutt. Og vi har jo i ulike perioder i Stavanger hatt eh, faktisk ganske mye prostitusjon, gateprostitusjon. Mm. Eh, og noe som, eh, som jeg og fleren av de som har i SU og aktivt prøvde å gjøre noe med. Vi var opptatt av at politiet skulle var sekskjøpsloven når den var kom på plass. Jeg husker, jeg kanskje ikke et av de medieavslagene jeg er mest stolt av, sånn bilde-messig, men det er et bild, av at jeg står på på anna Agren, som heter Togen i Stavanger med en støvsuger og skilt med suge gratis.
1: <laughs>
0: jeg husker det kan man säga det slår ju Google sig men det är det man markerte, at man var upptadd av at sexploatering ska hön hevas mm. för det att eh, på samma sätt som du menar det så tänker ju jag att det och köpa att ant människor på den här måten är både umoralsk och olagligt och det måste ju eh, slås ner på så det var något det eller det var ju definitivt något i det som du sa som gjorde starkt intryck för det att med eh, såg ju i i våra egna Mm. damer som da ikke var fra Russland men fra veldig mye afrikanske land som, som var satt i en sånn situasjon utsatte, fattige og med et, definitivt et kriminelt nettverk bak seg som gjorde at de var satt i denne situasjonen mm. og det tenker jeg at vi som samfunn ikke kan akseptere rett og
1: slett og du får meg også til å tenke på en, en diskussion som har vært over tid nå som er knyttet til fordi et utgangspunkt for at alle skal kunne leve friere liv, og også for at sexualiteten skal være fri, det må jo være at man erkjenner at ekte samtykke faktisk ikke kan kjøpes. Det er noe man må forsikre sig om at er der frivillig fra den andres side, og at det er en ønsket hendelse som, som, som skjer. Ellers er det jo et overgrep, eller en utnyttelse av noen i en, i en sårbar en utnyttelse av noen. Og nettopp det at unge gutter i socialistisk ungdom og etterhvert menn i, menn i SV tar den kampen, det tror jeg er veldig viktig for å være med på form, kjønnsroller og hvordan, hvordan samfunnet vi skal leve i. Jeg vil jo tro at du har gjort opp noen tanker om det etter at du har fått en datter. Mm.
0: Ja, det det virkelig ingen tvil om. Og jeg må ærlig innrømme at når, når man fikk vite at varianta, så være jenter, så ble jeg bekymret. Det, ja, jeg ble faktisk det fordi at det er jo noe med vårt samfunn som selv man kan si at det på mange måter er veldig ligestilt så er det jo et samfunn som jeg tenker er farligere for damer enn for menn mm. og som da far så blir hun jo umiddelbart bekymret så det å allerede fra før hun ble født ha tanker om kan liv kan hun få og hva kan hun bli utsatt for det er jo noe som ja som jeg har tenkt mye på og som når han allerede nå begynner å tenke hvordan han skal eh, kjøre og hente, eh, som jeg sikkert ikke ville tenkt hvis man skulle fått en sønn. Ikke sant? At, eh, at, man, at friheten blir så begrenset. Så det må jo kjempe for en samtykkelov, tenker jeg, er avgjørende viktig, for det er, så mange, det er så mange voldtekter som det er. Man har fått dystre tall eh, nylikt, og ikke minst eh, så få som faktisk blir dømt eh, for dette. Mer at eh, aksjoner i Stavanger, hvor jeg er så engasjert det er sikkert, i en sånn kampanje som vi kalte «Menn tar ansvar», mm. eller man tar ansvar», eh, som var nettopp for å pege på at dette er et eh, mannsproblem. Eh, men det er jo mange kvinner som rammes av det, selv om det er også menn som utsettes forovergrep, så er jo statistikken ekstremt tydlig på, mm. på det med kvinner. Mm. Så det å, det å lage et samfunn som er, er fritt for undertrykking og som har, som har den tryggheten som alle trenger, det tenker jeg er kjempeviktig og enda viktigere selvsagt merker det, når han har vært det selv.
1: Mm. Jeg vil jo tro at, at engasjementet har har seg, i hvert fall så opplevde jeg det etter at jeg ble mor, at jeg fikk nye perspektiver og, og en, en annen ja, dimension i i, i i det politiske arbeidet. Men, men hvor startet det for din del, Erik?
0: Det startet med et medlemskap faktisk i SOS Rasisme, ja. Og det var jo før det, før det ble en organisation som lev kpper av valge eksstreme kkraftfter, så det var d en organisation som kæmte mot eh, mot rasisme. Eh, o så ved en eh, i valkamen i 2005 så lastste ik partiproet til partin på provier. Men sikkert ingen andre 14-åringer gjorde det.
1: Du, du leste alle partiprogrammene til
0: Sånn RV, SV, Rødt Nei, RV, SV, AP. Ja, ja. Ja, men mm. du
1: leste faktisk Ja, jeg gjorde faktisk parti. det, altså. Ja. ja,
0: jeg gjorde det. Ja. Og så endegår så gikk vi forbi SV-huset eh, i Stavanger. Jeg og en kamerat. Og så gikk vi inn der, og der var det veldig mye hyggelige ungdommer. Sikkert mange som du kjenner godt. Eh, og de hadde tacoer. Så vi ble invitert inn og spiste taco med de. Er det sant? Ja, og så skulle vi ned, eller de skulle ned da, og høre på en debatt på oljemuseet ja. med en som heter Halger Langeland. <laughs> så de sport om jeg ville være med og høre på han. Han skulle debatt med, jeg sa det er Torel som da tror var olje-, olje og energiminister. Eh, og han var jo knallgod. Og med en far som jobbet i olje, så var jeg opptatt av dette, hvordan man skulle eh, sørge for at det var arbeidsplasser for, for folk i olje ja. eh, hvis man skulle ha mindre oljeproduksjon. Så jeg synes han hadde mange gode ideer og løsninger, og så jeg, var jeg litt sånn around i valgkampen, men brukte litt tid på å melde meg inn, for jeg, var sånn, jeg ville merke at det ikke var i sekt, og ikke, at, at man kunne ha litt frie tanker, selv om man skulle være enig i bånd da. Men så meldte jeg meg i løpet av den høsten, og var glad når de rødgrønne vant valget, og, og SV kom i regjering. ja.
1: Og da fikk vi også på plass en sekshjelpslov etter noen år, ja. eh, det ikke lenger var lov å, å kjøpe tilgang til, til noen andre sin, sin kropp. Eh, men jeg, jeg vil du se eller du slår meg når du forteller, Erik, at du faktisk gikk så grundig tilverks, at du leste gjennom partiprogrammen, at det, kan jeg få lov til å kalle det et litt sånn karaktertrekk ved det? Eh, ja, det kan ja, du sikkert. Ja, det vil jeg si, fordi det er jo ikke noe som er tilfeldig eh, i det du gör. Eh, min eh, min opplevelse, men det, det begynner å bli noen år, ja, ja. Eh, og vi har vært, så jeg, vært i sentralstyret sammen i en årrekke og jobbet mye politisk sammen, jeg er jo eh, nettopp den her grunnigheten, systematikken, og som også er med på å drive frem ganske sterke resultater eh, politisk. Eh, fordi det er jo, eh, det er jo eh, mye morre med å jobb politisk, det er fantastisk folk med troffe og og, og, og sånt, men bak det hele så ligger det jo en sånn djup plan for hvordan man skal ta fatt i helt avgjørende spørsmål i folks liv og de samfunnene vi, vi lever i. Og det har jo gitt noen ganske gode resultater i Stavanger, vil jeg si. Kan du gi oss litt mer innblikk i, i det? Jo,
0: det kan jeg godt. Det var jo en voldsomt flott attest å få fra SVs leder, da. så det var jo glad har hadde på teip. Uh, men uh, det kan få det skriftet <laughs> det, uh, det er jo også et veldig lagarbeid fordi at Stavanger har vært veldig samla om det prosjektet vi har gått mm. inn i det flertallet med sitter i med men uh, det kanskje viktigste for oss var jo å si at uh, alle familier i, på, på sosialhjelp i Stavanger skulle få barnetrygd tilbake uh, og det greide vi uh, ved første budsjett så, så gjennomførte med det sånn at de alle får det det var 400 uh, familier som fikk i snitt 1000 kroner mer i, i måneden, som hadde mye å si. Og så har vi jo fått til både gratis SFO på første trinn, eh, innført skolemat på veldig mange skolor fra høsten av 22, med over 6000 elever, som skal få skolemat. Så jeg mener jo at det er, vi har fått til veldig mye eh, i det man har gjort. Men så tenker jeg jo også at eh, vi er ikke ferdige. Mm. Det er derfor jeg håper at valget i høst- eh, gjøre meningsmålingene til skamme, og at man faktiskt klarer å mobilisere både for at SV har et godt valg, men også at vi har et flertall i lag med de andre røykende partiene i Stavanger.
1: Ja, for der blir det en veldig viktig kamp å beholde flertallet. Og hva er det, hva, hvorfor er det liksom så viktig at folk stemmer på et sterkt SV og fortsatt røykende flertall i Stavanger? man kan det som står på spill egentlig nå?
0: Jeg tenker at det kanske det som tydeligst står på spel det er at de har de borgerlige partiene har varslet en storstilt privatisering. De har sagt at de, de vil privatisere innen eldreomsorg, barnehage, barnevern og hjemmebaserte tjenester. Og det, det betyr at det er ansatte som uh, må viste jobben der de jobber idag dag, og så skal kommersielle aktører overta. Og så er det jo veldig mange av med ordningene vi har innført som vil bli uh, tatt vekk. Mm. Skolen måtte jeg helt sikre på at den kommer til å fjerne. Så selv de prøver å signalisere at de er positive til det, så har de stemt imot ved hver anledning, og de har fjernet det i budsjettene sine. Så det må jo også bety noe når man skal være med å styre. Fordi de kommer til å bruke mye penger på å fjerne eiendomsskarten i Stavanger, så at de som bor i gigantiske viller i det dyre sområdene i Stavanger, de vil tjene mest på den politiken. Mm. Og da, da kommer vi vekk fra de årene vi nå har satt seg på fellesskap, vi har reducerat eh klimatavsläpp eh så vill det bli mer krosschip och mer skillnader. Och det tänker jag är stik motsatt riktning att det med bör gå i istället.
1: Mm, så det är väldigt få som vill kännt på et mer klassedelt Stavanger eh och ökade de kan stäm på höger sida. Plus alle andre stora flertalet är de bestäm på eh på fortsättvis SV og och resten av den röda, Arnesen.
0: Ja, jag tänker ju det för det att vi har styrka skolen at vi er 100 millioner kroner siden de i år vi tok over, så det betyr at det er mange flere folk som kan være med og sørge for at vi får en god skole, vi styrker barnehagebudgettene nå. Man har innført husassistenter på sykehjem, som gjør at det, det er noen som faktisk bidrar på alle sykehjem. Måltidsro og glede, sørger for at de, de tar ikke pleiefaglige oppgaver, som gjør at de som er helsefagarbeidere, og sykepleiere og, verne, og vernepleiere og sånn, de har mye mer tid til sine oppgaver, og så er det noen som tar seg av det og går på tur og sånn. Vi har gjort mange grep som har satt seg på fellesskapet. Jeg tenker at alle de som jobber i velferden i Stavanger, men ikke minst alle de foreldre, barnebarn, som har glede av en god eldreomsorg, og en god skole og barnehage, er har alltid tjene på at vi får, får fortsette. Mm.
1: Mm. Og så er det jo sånn at det virkelig store flertallet tjener jo på at fellesskapen styrkes for forskjellen går ned. Og det er jo ganske stert når vi ser han har vært store over hele landet over tid. At ja, helsesykepleiere kan, kan advare mot mm. at unger ikke har nok mat hjemme og fortelle at, at det er veldig viktig at man har skolemat fordi kanskje det, det eneste måltidet sikre måltid man vet at, ja. at de får, og da har du sånn pris å ta det vekk. Ja.
0: Og vi vil gå i stikk motsatt retning. Vi vil jo faktisk si at alle skoler i Stavanger skal få skolemått i løpet av den valgperioden. Så nå har, har vi kommet uh, med snart halvveis med å gi det i Stavanger, og så tenker jeg at i løpet av neste periode så skal vi klare å, å gi det til alle. Men det forutsetter jo at vi, at vi får fortsette. Jeg var jeg var på et faumøte Eh, som leder oppvekst her for eh,
1: FAU
0: Foreldrenes arbeidsutvalg ah, ja. og der møtte jeg foreldre som satt og diskuterte hvordan man skulle få rullet ut skolmat på deres eh, skola og da måste ja. jeg jo bare si at eh, om det kommer skolematt hit det har noe å si hva valget høst eh, blir så jeg tenker at hvis man er opptatt av for eksempel å få skolematt på sin nærskole så kan det jo ikke bli borgerde flertallistavanger
1: det er det ene man ska huske på at eh, troner øverst på den lista man skal eh, stemme på. Erik var sikker i oss. Og tror vi med med det.
0: Rondav og sier tusen takk for at du eh, ville være gjest i
1: Pappapam-podden. Tusen takk for at jeg fikk lov, og takk for at du og utrolig godt lag sammen med deg stille opp for et uh, mer grønt, et mer rettferdig stavanger. Det synes jeg virkelig folk i din by fortjener, Erik. Lykke til med valget.
0: Takk for det, og takk til deg som hørte på.